0: Muy bien. La pregunta de hoy es cómo podemos estar seguros que las decisiones que tomamos son las correctas.
1: Esta es la pregunta de hoy. Muy bien? Te pregunto, ¿cómo estás seguro? Eh, depende a lo que desate. Si desata algo bueno o no. Vas a ver, o sea, si, si o ¿Está sea, por las si consecuencias? Es, claro. O sea, cada acción tiene consecuencias buenas o malas. Pero es una Consecuencia. O sea, vas a ver si lo que hiciste está bien, te va a llevar a una consecuencia buena. O sea, te vas, vas a poder avanzar en el camino. Muy si bueno. No vas a tener una está bien. muy interesante. No, pará, con las buenas también pueden estar trabas. Sí, obvio. Pero eso te va a abrir a otro camino. Sí. Capaz una mala como que te deja más trabado. Eh, pero, ¿cómo haces para medir consecuencias
0: de todo? O sea, es muy difícil medir consecuencias. Yo sí. Si no sé, si pago un impuesto o sea, ¿cómo medís todas las consecuencias? si ayudo a alguien o sea, quizás estás ayudando a alguien a hacer algo o, o a sobrevivir y ese alguien después va a hacer cosas malas es como que ¿cómo, cómo haces para eh, medir esas consecuencias? entonces muchos te van a decir, por ejemplo que depende de la ley o depende de las personas, qué es lo que está bien y que es lo que está mal ¿entendés? lo que, lo que pone la sociedad o que para, lo que, para la sociedad está bien o está mal o sea, muchas veces la, la sociedad también se equivoca. Muchas veces la sociedad se equivoca. O en nuestra época pensamos que esto está bien y en el futuro después la sociedad piensa que está mal. O al revés, hoy pensamos que está mal y después piensan que está bien. Está bien. Otros también te van a decir sobre la ley. La ley dice A, entonces es A, la ley dice B, entonces es B. Bueno, las leyes no solamente tienen contradicciones, sino que también tienen baches, sino que muchas veces se cambian. Como que, y otras veces también las leyes las deciden los políticos los políticos de turno que la sociedad pero los políticos son los que votan las leyes ¿está bien? y muchas de esas leyes muchas veces son por conveniencia y incluso, incluso en, el, en el momento en el cual ¿sabes? por ejemplo ayer un chico me dijo que en la época de Alfonsín cuando se permitió el divorcio estaba tan mal económicamente la Argentina que, tuvieron que sacaron eso y los diarios se hablaban de otras cosas. Lo mismo pasó con el matrimonio igualitario, lo mismo pasó también con el aborto, lo mismo pasa con un montón de leyes que en, de repente las quieren tratar y las quieren hablar. ¿Y por qué justo ahora? O por ejemplo, la desnutrición infantil. ¿Cuántos chicos mueren por desnutrición infantil? Y ni se habla de eso. Y mueren millones de chicos, mucho más igual que cualquier... Es una de las... De las cifras más grandes que hay de la muerte por desnutrición infantil y ni se hablan ni las tratan. ¿Por qué? Porque no, la sociedad no la está tratando. Porque no les conviene tratarlas ahora. Porque eso no va a tapar los problemas que hay en el país.
1: ¿no? A ver, cuando llegó el dólar a 40 y pico, que pisó los 45, ahí saltó lo del aborto. Antes nada. Y ahora están 60 y pico y nada.
0: Entonces tenemos que saber que eso. Tiene que ver también con las conveniencias y, y, y con el político de turno que está Está bien en el, Los diputados, los senadores y demás Entonces vuelve la pregunta ¿Cómo podemos saber que lo que estamos haciendo está bien?
1: ¿Cómo podemos saber que,
0: lo que Las cosas que hacemos y las que decidimos Nosotros incluso, están bien Mucha, y en la sociedad también pasa que hay una influencia social, todos van para allá, yo voy para allá ¿Y por qué vas para allá? No, no sé, yo voy para allá porque todos van para allá ¿Y por qué te cortás el pelo? ¿Por qué te pones esta ropa? ¿Y por qué, por qué estas zapatillas? Como que donde marca la sociedad, donde marcha la sociedad, yo marcho con ellos ¿Por qué? Porque no puedo ser el loco que va en contra O no puedo ser el loco que, que se aparte de la sociedad ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces... Vuelve la pregunta, ¿cómo podemos saber que lo que estamos haciendo está bien?
1: Si al fin y al cabo hay intereses detrás de todo. No, es muy, a ver, es muy difícil hacer algo y pensar que a futuro te va a ir mal. O sea, es muy difícil... Eh, yo pienso que cuando pensás en hacer algo, vas a pensar para que te pueda abrir otra puerta. Sí. O sea, no sabés qué consecuencias va a tener. Calculás que van a ser consecuencias buenas, pero nunca vas a saber si lo que estás haciendo en el momento más adelante va a estar bien.
0: Muy bien, ok. Depende. Depende en qué te bases. Por ejemplo, si vos sabés que cuando te duele la cabeza, tomás un ibuprofeno y salvo que sea algo muy malo. Pero tomás un ibupirac y se te pasa, era simplemente un dolor de cabeza y sabés con un Ibupirac, se te pasa. ¿Está bien? Porque estás. Porque estás muy estresado, porque estuviste muy cansado, porque no dormiste bien, por lo que fuese. Está bien? Entonces vas al médico y normalmente el médico, bueno, tomate un ibupirac, analgésico, bla bla bla. Ahora, ¿qué pasa si. Que eso es normalmente lo que nos pasa a mucha gente, pero qué pasa si realmente tiene una enfermedad diferente? Y la con algo distinto. Quizá el IUPIRAC no le hace efecto. O la tapa con el Upirac. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo yo en el momento pienso que está bien? Pero no está
1: bien. Sí, pero eso no lo puedes saber. O sea, lo vas a saber muy cuando la Muy bien, salvo,
0: muy bien. O, salvo que, después de varios, o varios seguidos, o lo que sea, dolores de cabeza, uno diga, bueno, me hago un estudio. Estudio. Me meto un poco más. Me teorizo un poco más en lo que me está pasando. Y aparte, por otro lado, eh, podríamos buscar qué leyes o qué cosas no tienen un interés propio. Como dijimos, el político de turno hace las leyes muchas veces por intereses eh, políticos, eh, sociales, económicos o votos. ¿está bien Pero hay algo que no tiene ningún interés y que tiene leyes y que existe.
1: La tefilá, la Torá. La Torá.
0: <risas> Pasó
1: el
0: 23. Muy bien. La Torá, cuando me entregó la Torá, ayer no tiene ningún interés, no, no, no tiene un interés de algo. ¿Está bien? No es que ayer lo hizo por él que entregó la Torá. Dios no va a existir porque yo diga que existe, ni va a dejar de existir porque, eh, porque yo diga que, que no existe. Yem no tiene un interés, no, Dios no va a ganar más poder porque yo la haga tefilado, porque yo coma cayer, o porque yo trate bien a mi prójimo Él no va a tener más poder y más fuerza Él es todo poderoso igual aunque yo quiera o no quiera ¿Está bien? Entonces Yem cuando nos entregó la Torah el único, digamos entre comillas, interés que tenía Yem es que nosotros estemos bien pero no era un interés propio no era un interés propio entonces, eso ya llama la atención. Que exista una ley, una forma de vida, una ideología, una identidad, una costumbres, valores, que nos, los, que nos lo haya entregado Dios, sin ningún interés hacia nosotros, ya tiene otro valor con respecto a todo el resto. Cuando ayer me entregó la Torah, no solamente que entregó la Torah y entregó todo esto, todos los valores y demás, sino que cuando yo me entregó la Torah, todo el objetivo, como dijimos que tenía, es que nosotros estemos mejor, que podíamos, podamos disfrutar más de la vida, que podamos... Hacer... Ah, pero pará, yo también sé lo que es disfrutar de la vida, yo también puedo pensar, y bueno, para mí es otra cosa disfrutar... Es que para cada uno va cambiando, y llega un momento que como para vos es A, para mí es Z, para él es H, para él es W, para el otro es I, para el otro es F, no hay algo específico que esté bien. Como que para vos es una cosa y para mí es otra, y cómo hacemos para coexistir? Y empezamos a chocar. Sí. Empezamos a chocar y empezamos. Y quizá para lo que para mí está bien, para vos está mal. Pero sin embargo, Hashem, que nos entregó la Torah sin ningún interés. Propio. Solamente que él quiere que nosotros estemos mejor. Hashem nos conoce a nosotros. Él nos creó. Y nos conoce perfectamente. Nos conoce más que nos que nosotros a nosotros mismos. Es como el que creó el iPhone o el que creó el sistema operativo Android. Está bien, el que está en la cabeza conoce todo desde adentro, cómo funciona, todos los pasos, los procedimientos, absolutamente todo él está conociendo en, en ¿Cómo se dice? En, en, eh, puntillosamente. Lo conoce perfectamente. Mejor que los que estamos del otro lado, que lo estamos utilizando. Bueno, lo mismo pasa con Ayem. Ayem conoce perfectamente, puntillosamente, cada una de las cosas que tenemos y que no tenemos, que nos gusta y que no nos gusta. Y las cosas que todavía no descubrimos que nos gustan, Ayem ya sabe. Nosotros estamos constantemente toda nuestra vida conociéndonos, comprendiéndonos, constantemente. Entonces nuestras opiniones, nuestros gustos, van cambiando. Pero a Yem, que ya nos conoce perfectamente Que él creó Todo lo que nosotros podemos llegar a pensar Y concebir, y entender, y sentir Él lo creó todo Él creó el, el sentimiento de amor El sentimiento de indiferencia, el sentimiento de sabiduría el, todo el, el sentimiento de ¿cómo se dice? De humildad todo, Él lo creó todo, ese pensamiento y sentimiento Todo él lo creó Él sabe hasta dónde podemos llegar y no podemos llegar Entonces, él nos dio la Torah para que nos ayude y nos ilumine en nuestro camino. De vuelta, sin ningún interés propio. Sino que solo que el ser humano sea feliz y aproveche su vida al máximo. Entonces, en fin de poder entender y poder saber si lo que estamos haciendo está bien o no. ¿Está bien? Deberíamos tratar de ver en la Torah qué quiere Yem de nosotros. Qué quiere Yem para nosotros. ¿Qué es lo que Él sabe que es bueno para nosotros y que Él
1: sabe que no es bueno para nosotros? Igual a veces, por más que sigas a lo que Dios cree que es bueno para vos, es como el médico, a veces te receta algo y esto tenés que hacer y esto no hacer. Por ejemplo, el que deja el que quiere dejar de el que tiene que dejar de fumar y no deja. Por más que sepa que le hace mal, no lo deja igual. A veces pasa. Sí,
0: También, obvio, Dios nos creó dentro nuestro, nos creó un Yetzer Ará, nos creó el Yetzer, que es y desagarraba todo, seguro, y uno se puede equivocar. Y uno puede hacer las cosas no conscientemente, uno por tentación o lo que sea, uno se puede equivocar, seguro que sí, 100%. Pero cuando Hashem nos dice, no robarás, y no robarás tiene un montón de puntos adentro. Entonces, cuando uno se mete adentro y empieza a investigar aún más, y empieza a aprender aún más, puede perfeccionar más su forma de vida. ...y su trato con las demás personas. Y puede ser que se equivoque, porque todos nos equivocamos. Ayer no nos hizo máquinas, las máquinas siguen instrucciones al pie de la letra. Nos creó con, eh, ¿cómo se dice? Con, con el libre albedrío. ¿Está bien? Y nos creó para que podamos discernir. Que eso es lo que tiene el ser humano. La grandeza del ser humano es que el ser humano tiene la capacidad de razonar.
1: Lo que nos diferencia de los animales.
0: Por eso, a diferencia de todas las, todo lo que existe en el mundo. Cuando Hashem creó el ser humano, ¿está bien? Hashem, eh, cuando crea todo el mundo primero, le, eh, le dice, creo esto, creo lo otro, creo lo otro. Pero cuando crea el ser humano, creó el cuerpo y después le puso un alma. Y dijo, vamos a crearlo nuestra imagen y semejanza. Si uno se pone a pensar y se pone a ver, ¿por qué con los demás animales o con las demás cosas nos dijo que le insufló un alma? ¿Qué tiene de especial el ser humano que no tiene todo el resto de la creación? El hecho de poder razonar, de poder profundizar, de poder comprender, de poder entender. Y en los sentimientos también, porque los animales también sienten, pero no pueden llegar a la profundidad que el ser humano puede llegar. Muchas veces el ser humano se rebaja, su forma de sentir la rebaja. Pero el ser humano puede llegar, nosotros, las personas podemos llegar a una profundidad, un sentimiento muy, sumamente profundo, una profundidad sentimental muy grande. Y más y más con lo que es el raciocinio. Por eso, el punto número uno, es importantísimo saber que para tomar decisiones correctas, número uno, me tengo que conocer a mí mismo, saber qué me gusta, qué no me gusta, saber cuáles son mis virtudes, saber cuáles son mis defectos, Está bien, conocerme, de dónde vengo, de dónde soy, quién soy, pero sobre todo quién quiero ser. ¿Quién quiero ser yo? ¿Qué clase de persona quiero ser? ¿Qué clase de judío quiero ser? ¿Qué clase de hijo? ¿Qué clase de novio o novia? ¿Qué clase de marido? De mujer, de esposa, de padre, de madre. Entonces, en base a eso, conocete a vos mismo. Este es el punto número uno. Punto número dos. Muy importante. No ser un títere. No tenemos que ser títeres. Muchos, ah, voy para allá, voy para allá, todos van, la sociedad va para la derecha, entonces vamos todos para la derecha. Entonces, efecto rebaño. ¿Para dónde van voy? No, para? Vos tenés la capacidad de razonar. Vos tenés la capacidad de pensar, de analizar, de profundizar, de comprender, de aprender. Si todos se cortan el pelo de esta forma... ¿para? ¿por qué voy a cortar el pelo de esta forma? Porque todos se lo cortan así. ¿Qué me beneficia para mi vida? ¿Me va a hacer mejor? No, porque me voy a ver lindo. Lindo para esa época. Pero ¿quién dice que eso es lindo para otra época? Porque es relativo. Y con las acciones lo mismo. Lo que voy a decir es bueno, no es bueno, es inteligente, no es inteligente. Todos nos vamos a reír o alguien va a sufrir. Pensá, analizá, comprendé.
1: Sí, siempre todo hay que pensarlo antes de actuar. Actuar al, al impulso no te lleva a nada. No te lleva a nada. No te lleva nada. No te lleva a nada.
0: Pero si vos analizás, y previo a analizar, primero tenés que estudiar. Tenés que eh, eh, capacitarte. Por eso el ser humano... Nosotros, las personas, tenemos la capacidad de poder estudiar, de poder aprender. Y en base a eso, también podemos preguntar. Tenemos que escuchar varias opiniones. No con la primera opinión. Che, no, mira, todos están yendo para allá. Bueno, dale, vamos. No, pará, ¿por qué van para allá? ¿Y por qué no van para allá? ¿Por qué no van para la izquierda? ¿Por qué van para la derecha? ¿Por qué van para arriba y no van para abajo? Nosotros tenemos que preguntarnos, usar la cabeza. Hoy vivimos en un mundo donde, no sé si hay mucha gente que se ocupa de razonar y de preguntarse ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto no es importante? Replantearnos cosas. Preguntarnos. pregúntate. Para eso tenés que investigar. No seas un títere de la sociedad. Y uno quizá va a decir, pero pará, entonces voy a ser un títere de Dios. Ah, Dios me dice que tengo que cumplir Shabbat, entonces tengo que cumplir Shabbat. Shabbat. Esperá, ¿qué hacemos todos los días? Nos sentamos a estudiar, a aprender. O voy a ser un títere del Rabino.
1: Pero entonces todos eran títeres de Moshé. Porque todos se a Moshé. Nadie agarró y se fue para el otro lado. Por eso este es el punto de lo que es el líder. Todos seguían a Mollé.
0: Todos seguían a Mollé porque imagínate esto. Vos vas a un médico. ¿Está bien? Lo que te dice el médico normalmente uno hace. Vas al profesional. ¿Está bien? Eh, si tenés que pintar tu casa, no le vas a preguntar al médico. Vas a un pintor, vas a, a alguien que se ocupa de, no sé, diseño de interiores. Vas al profesional, al que sabe. Bueno, lo mismo pasaba como yo, o con el rabo hoy en día, con el rabino. Vos vas y le preguntás, ¿por qué? Porque entendés que él es el que está todo el día estudiando sobre esto. Él está constantemente también preguntándose y estudiando investigando. ¿Qué pasa? Yo quizá no tengo la posibilidad de estar todo el día preguntándome. Y todo el día estudiando e investigando. Pero confío en que el rabino sí lo está haciendo. Es una persona de confianza. Con el que yo voy y le pregunto sobre judaísmo. No le voy a preguntar, Rabino, ¿cómo hago para pintar la pared de mi casa? Quizá él sabe y te pueda aconsejar, puede ser. Yo, por ejemplo, yo, a mí me gusta pintar mi casa. Yo pinté la pieza de mis hijos, todo, me encanta, mi pieza, me encanta. Tengo experiencia, pero no tengo la misma experiencia que un pintor. Me vas a venir a mí a preguntar sobre medicina y sé lo que sabe toda persona común.
1: Sí, a lo básico.
0: No soy, claro, no soy un médico, ni estudié para eso. Entonces... De vuelta, número uno, conocete. Conocete a vos mismo. Número dos, no seas un títere. Investigá, pregunta, estudia, lee, comprende. Y esto lo que habíamos hablado otras veces, el tema de aprovechar la vida. Está escrito en la Torah, yo pongo delante tuyo el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y elegirás la vida. No dice elegirás el bien, Dice, elegirás la vida. Porque la vida es exactamente esto, elegir la vida. aprovecha el tiempo que tenés. Para disfrutar, para investigar, para aprender. Porque tenés que tomar decisiones, decisiones muy importantes. Y esas decisiones muy importantes son decisiones de vida. De vuelta, ¿qué
1: clase de persona quiero ser? ¿Qué clase de hijo quiero ser? ¿Cómo me veo yo en un futuro? O sea, ¿Qué es lo que yo quiero seguir? ¿Cómo yo quiero estar en un futuro? Exacto. ¿En qué sociedad quiero,
0: ¿A qué sociedad quiero pertenecer? ¿En qué clase de sociedad quiero vivir? Y para eso tengo que ver qué acciones hago yo. ¿Qué hago para que la sociedad vaya hacia ese lugar donde el cual yo quiero pertenecer? Elegirás la vida. Hay gente que lamentablemente, por distintas situaciones, no elige la vida. Y la forma de, 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 de la ruta de escape más grande que hay para la vida, y más grave y más drástica, es el suicidio. Y, pero hay otras formas que, de escaparse a la vida. Porque la vida tiene que ver con la toma de decisiones. Con el razonar, comprender, para tomar decisiones para el bienestar. Y hay mucha gente que no, no hace eso y se escapa. Se escapa a sus pensamientos, se escapa a conocerse, se escapa a, a preguntarse, se escapa a, bueno, eso está, si todos van para la derecha, voy para la derecha, yo estaba listo, voy para donde la sociedad va. La sociedad no estaba mal. Son rutas de escape, como por ejemplo el alcoholismo, las drogas. Horas detrás de una televisión.
1: Sí, la fácil. Puedo la así.
0: fácil, la fácil, la fácil. Entonces, punto número dos, no ser un títere. Elegir la vida. Elegir hacer acciones y, e investigar para poder tomar las decisiones correctas en la vida lo mejor posible. Esto no quiere decir que no nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar porque somos seres humanos. Hashem nos creó así, Dios nos creó así. Pero por lo menos nos dio una forma de vida, nos dio un, un, una guía para que nos equivoquemos lo menos posible. Sí. Pero también requiere de nuestro esfuerzo y de nuestra dedicación. La guía no es fácil. ¿Está bien? Y esto tiene que ver con el tercer punto. El tercer punto es comprender que adentro nuestro hay una lucha interna. El ser humano está compuesto por dos cosas, por cuerpo, cuerpo y alma. Entonces hay una lucha interna dentro de nuestro. Y esa lucha interna tiene que ver con los deseos del cuerpo y los deseos del alma. El cuerpo desea estar en constante eh, eh, descanso. Está bien, desea descansar, relajarse, estar sentado. Eh, y placeres todo que tenga que ver con eh, eh, cosas materiales. El alma, todo lo contrario, el alma, el alma quiere amor. Quiere investigar, quiere trascender, quiere crecer, quiere aprender,
1: quiere conectarse, quiere dedicarse, quiere estar, quiere vivenciar. Sí, tenés que aprender a quién escuchar. Este es el punto. Es como a que vos vayas al gimnasio y el cuerpo siempre te va a tirar un dejado de bola y después te vas a comer cuatro milanesas. ¿Para qué quieres ir al gimnasio? Claro. El arma te dice, dale, máster, hoy es tu día.
0: Hoy es tu día, dale, dale, un poco más. Entonces tenemos que saber poner incluso límite a los dos. Bien, porque sí, porque ningún
1: extremo es bueno.
0: Los dos los dos quieren, pero uno tiene que saber que si yo fuese solo alma, entonces no hay límite, porque es todo alma. Si yo fuese solo cuerpo, no hay límite, es todo cuerpo, pero soy de los dos, entonces necesito darle a los dos. Por eso eh, dormimos, por eso comemos, por eso eh, obtenemos placeres, por eso estudiamos, por eso trascendemos. Por... Tratamos de darle a los dos pero con límites para aprovechar la vida y el tiempo lo mejor posible. Ahora mira qué impresionante. El alma que tiene tiempo ilimitado. ¿Está bien? El alma tiene tiempo ilimitado y como tiene tiempo ilimitado, tranquilamente podrías dejar cosas para mañana. Bueno, mañana lo hago. Si sí, total tengo tiempo ilimitado. Pero sin embargo no. El alma quiere hacer, quiere vivenciar, quiere actuar. Quiere disfrutar. Quiere aprender. El cuerpo, todo lo contrario. El cuerpo, que tiene tiempo limitado. Bueno, escuchame, vení, descansa, después lo haces. Bueno, vení, sentate y tirate un ratito. Estuviste todo listo. Entonces, es una contradicción impresionante. El cuerpo que tiene tiempo limitado te pide que descanses. El alma que tiene tiempo ilimitado te pide que actúes. Entonces, tengo que saber que dentro mío hay una contradicción. Hay algo que se contradice. La pregunta es, ¿a quién escucho? Entonces tengo que saber en qué momento, cada, cuando yo voy a tomar una decisión, y digo, bueno, a ver, esto voy a hacer. Pero pará, ¿esto es algo de mi cuerpo o de mi alma? ¿O tiene de los dos? ¿Cuánto tiene de mi cuerpo o cuánto tiene de mi alma? ¿En qué situación? ¿En qué momento? Uno tiene que pensar, tiene que analizar, porque hay decisiones que no tienen vuelta atrás. O hay decisiones que te hicieron perder un montón de tiempo, y el tiempo es limitado. El tiempo no hay vuelta atrás. No lo puedes recuperar. La plata, tenías 10, lo perdiste, volvés a trabajar, tenés otra vez 10. El tiempo, lo perdiste, no puedes volver el tiempo atrás. Ya o sea, está, pasó el tiempo, listo.
1: Hay una película muy buena, la de. No me acuerdo cómo se llama, la que vos pagás. In time, todo, in time, pagás todo con el tiempo. Entonces ahí, ahí te abre la cabeza, tipo, cuando te quedaste sin tiempo, chao, se terminó. Llegaste un segundo tarde, llegaste un segundo tarde.
0: Bueno, fíjate que los jóvenes, también los jóvenes que piensan que tienen todo el tiempo por delante, sí, sí, tienden a llevando. posponer cosas. ¿Eh? La gente más grande de 60, 70 años, en, por ejemplo, uno puede ver que en dos años hicieron un montón de cosas. Esto lo habla el doctor eh, Rossetti en un video que en, eh, en Animales Sueltos. Él es, habla sobre todos estos temas. Dice, fíjate que en dos años, una persona de 60, 70 años, en dos años hizo un montón de cosas. Y un joven de 17, 18, 19, 20, sí, paniza, en dos años... Que hizo muy poquito ¿o qué piensa tiene tengo todo el futuro por delante? Sí, Entonces, muy... Tengo que saber que tengo que aprovechar el tiempo al máximo y eso quiere decir no que no tengo que dormir hay muchos que piensan que el dormir es pérdida de tiempo
1: no o sea el alma y el cuerpo te lo
0: piden. claro es parte de la vida hay gente que piensa que el dormir es pierde de tiempo, pero después al otro día no se puede levantar temprano y no se puede levantar porque se queda durmiendo un montón de tiempo más. ¿Por qué? Porque se durmió tarde. Pero escúchame vos después estuviste perdiendo el tiempo. No, pero estaba re cansado porque me dormí tarde, no perdí tiempo. Pero si hubieses hecho antes, a... temprano, Claro, ¿no? temprano antes hubieses hecho un montón de cosas. Entonces, es importantísimo... Que tomemos decisiones correctas y para poder tomar decisiones correctas tenemos que investigar, tenemos que aprender, tenemos que preguntarnos, tenemos que dedicarnos para poder tomar decisiones correctas. Y tenemos, baruch Hashem, la Torah, la Torah que Hashem nos entregó leyes, costumbres, una ideología, una identidad, ¿está bien? ¿Para qué? Para poder guiarnos y ayudarnos a aprovechar mejor la vida y a elegir la vida. Elegir la vida, no el bien, aparte el bien. Elegir la vida, elegir la vida es parte de elegir el bien. Elegir la vida para que sea una vida más justa, para todos, correcta. Y no dependiendo de mi conveniencia o el político de turno que esté. o No, una vida más justa. Por eso está escrito que dos personas que van a un juicio, ¿está bien el juez lo tiene que tomar como si los dos fuesen culpables. Y cuando de, después del juicio, cuando se dictaminó y todo, y se cumplió con el dictamen del juez, el juez tiene que tomarlos como que los dos son inocentes. Oh, obvio, dependiendo del caso y todo, ¿no? Sí, sí, Vamos sí, a hablar sí. monetariamente. ¿Por qué? Dice, porque se sometieron al juicio. ¿Qué es lo correcto? a un juicio? ¿Qué es lo correcto? Lo que dice la ley. Si la ley dice así y asá, entonces esto es lo correcto de lo que tengo que hacer. Y no me tengo... Yo que, por ejemplo, perdí... No tengo que quedarme resentido con el otro. Tengo que sacar lo que sienta de mi corazón negativo hacia el otro. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto. La ley es lo que la ley establece. Que nosotros vinimos acá a buscar la verdad. Y si la ley establece así, estamos hablando de la ley de la torá ¿no? Sí. Establece así, asá, asá, con respecto a la parte económica. Y yo tengo que pagar, listo, tengo que pagar. Porque eso es lo que está bien Ah, pero para mí no está bien. Está bien, pero hay una diferencia. Vos tenés un interés propio. Claro, obvio. Eh, Dios, cuando nos dio la ley, no tenía un interés propio. Solamente quería que la sociedad esté bien. Porque nos ama y porque quiere lo mejor para nosotros. Últimos dos puntos. Por otro lado, una vez que vos reconoces que tenés esto internamente, entre el cuerpo y el alma, ahora que juntar la fuerza para escuchar cada uno de ellos. Y para tomar las decisiones correctas.
1: Sí, en qué momento escuchar una, qué momento escuchar el otro y, y
0: saber cómo unirlos. Y saber cómo unirlos. Pero sobre todo el tema de, de la fuerza. El esfuerzo, la dedicación. A la mañana, 7 de la mañana, la, el alma te dice, dale, levantate vos. Y el cuerpo te dice, bueno, 10 minutos más. Poné ¿No posponer poner en el celular, <risa> son 10 minutos nada más. No, dale, levantate, aprovechaste 10 minutos, vas a ver que después vas a poder ganar 10 minutos para después, para hacer otra cosa, y experimentar otra cosa, disfrutar, o tener otro placer. Y el cuerpo te dice, bueno, pará. Lo mismo como dijiste con el gimnasio, lo mismo pasa cuando uno quiere hacer una dieta, lo mismo, con un montón de cosas. Entonces, vos escuchaste, decidiste, bueno, ahora sé. Juntá la fuerza, esforzate para poder hacer lo que decidiste. Y van a, venir un, van a venir un montón de personas y te van a decir, no, pará, esto no, esto sí. Vos sé fiel a tus ideales.
1: Obvio. Siempre va a venir gente que te sabotea todo. Exacto. Por ejemplo, ahora en, en cocina estamos haciendo un, un trabajo práctico eh, en el cual tenemos que poner nuestro restaurante, nuestro emprendimiento. Y la profesora en un momento viene y nos empezó a sabotear toda la idea. Y agarra y nos dice, esto, como así se están preparando, así va a venir gente. Bueno, nosotros fuimos y les todas las ideas. Tipo, ¿qué van a hacer con esto, 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 esto? Así es como tienen que estar preparados porque el día de mañana les va a pasar que va a venir gente a tirarle las ideas. Claro, a querer
0: sabotear. O incluso, no por sabotear, sino por querer saber. El profesor, por ejemplo, quiere saber si vos estás convencido de tu idea. Es correcta tu idea y está bien. Pero, ¿cómo puedo saber yo si estás convencido de tu idea? Y si vos la pensaste verdaderamente o simplemente tiraste...
1: Digamos, sí, como se salió. dice criollamente, ¿tiraste fruta? fruta?
0: ¿El lenguaje criollo? Claro, ¿mandale fruta? No, bueno, a ver, quiero saber, te pregunto. Muy bien, lo analizaste bien, ¿está muy bien? Obviamente, también va a haber gente que quiere sabotearte. Y por último, principal, el quinto punto: todo el mundo, absolutamente todos, queremos trascender. Todos queremos. Progresar. Progresar. No, no. Yo por ahora no conocí nadie que me que abiertamente te diga yo quiero ser un mediocre. No conozco a nadie que quiera ser. Un... Y si hay alguien, la sociedad lo va a tomar como pobre, hay algo que está mal en esa persona.
1: No, yo creo que a ver lo que es, o sea, en un punto los que quieren ser me mediocres entre comillas, son los que ya se tiran abajo. O sea, a ver, por ejemplo, conozco muchos casos en el cual porque me pasó de gente que está durmiendo en la calle, ir a ofrecerle a un amante y un poco de comida y que me diga que no. Que me diga que no. Y que conozco policías que los llevan al lugar donde él tiene que quedarse a dormir todo. Y como que tiene, como tiene que seguir tipo, de, tipo de la siguiente pauta, tiene que bañarse, levantarse a tal hora, a tal hora. Prefieren hacerlo. prefieren ir a la calle, saber que él está tranquilo, come cuando puede y cuando no. Pero prefiere no seguir esa, esos, esas pautas, entre comillas, y prefiere...
0: Bueno, pero hay que, ver, hay que ver si uno analiza a esa persona, hay que ver qué tan bien está. ¿Entendés? Vos fuiste y ofreciste, y te dijo que no. Pero si vos te sentás con un análisis exhaustivo, quizás, de la persona, a ver cómo está psicológicamente, psiquiátricamente, sí, bueno. quizás te va a dar, no, no No sé qué resultado te va a dar. ¿Entendés? Eso también es... Ah, y hay gente que que no elige ser mediocre, pero por distintas formas. Sí, pero no sé si está mal conformarse. Una cosa es conformarse, ser feliz con lo que tenés, que no es lo mismo que conformarse con lo que uno tiene. Siempre uno quiere un poquito más, pero hay veces que distintas situaciones en la vida te tiran abajo a, a que yo quiero algo más, pero no me animo. O yo quiero algo más, pero tengo miedo. O yo quiero algo más, pero los demás me empujan para atrás. Hay, hay muchas cosas a analizar detrás de esas personas pero el quinto punto es este punto el hecho de que uno quiere trascender y esto tiene que ver con conectarse con Dios lo único eterno que existe e infinito es Dios y uno siempre quiere conectarse con Dios y uno quiere trascender, y uno quiere crecer y uno quiere dejar algo bueno, quiere dejar su huella quiere. entonces el quinto punto es este Conectarse con Dios Conectate con lo que simboliza a Dios Entonces, cuando vos te conocés a vos mismo Cuando vos no de decidís no ser un títere de la sociedad Cuando vos comprendés de que hay deseos del cuerpo y deseos del alma Y que puede ser que ahora una cosa sea correcta y ahora puede ser que la otra sea correcta Cuando vos juntás fuerza y te, y te esforzás Para poder tomar esa decisión Pensando en querer trascender, querer avanzar, querer mejorar, querer tener una buena vida, querer dejar algo en este mundo especial, querer hacer que el mundo esté un poco mejor. Querés trascender, entonces estas son las pautas para poder tomar buenas decisiones, para poder eh, esforzarnos y para estar más seguros de que lo que estamos haciendo es lo correcto.